राधे मेरी स्वामिनी जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय Yeah. 
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदवा जय शोभद्रा
मनसास्मरामे श्रीकृष्णगोविंदहरे मुरारे हे नाथ नारायणवासुदेव जिहवे मृत में गोविंद दामो दरमाधवे हरे कृष्ण तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की ओर से प्रस्थापित सात दिवसीय श्रीमद भागवत कथा कहिए या सेमिनार कहिए द टीचिंग ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव भागवत के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव द्वारा प्रदत्त इस शिक्षा सुनने वाले श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आप सब दूर दूर स्थानों से यहां पर आए हैं निश्चित आप सभी श्रद्धालु जनों के ऊपर भगवत कृपा है जिस भगवत कृपा के वशीभूत होकर भगवान ने कैसे भी करके आप सबको यहां पर भेजा है यहां पर सात दिवसीय इस कथा का शीर्षक और कथा होगी भगवान ऋषभ देव के उपदेश टीचिंग का अर्थ होता है उपदेश टीचिंग का अर्थ होता है उपदेश भक्तों उपदेश के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है यहां पर हम सब ज्ञान अर्जन करेंगे ऐसे आप सब के मन में यह प्रश्न हो सकता है ज्ञान तो हम स्कूल में भी प्राप्त करते हैं कॉलेज में भी प्राप्त करते हैं संसार के हर मोड़ पर हर जगह पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और बिना ज्ञान प्राप्त किए हम सुखी नहीं हो सकते हैं ज्ञान के द्वारा ही हमारे जीवन में सुख आ सकता है उदाहरण के द्वारा समझ सकते हो हम सब इस कमरे में बैठे हैं इस संसार में जो दुख है दुख का कारण है अज्ञान 
यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम तुरंत सुखी हो सकते हैं इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण को समझिए हम सब ये कमरे में बैठे हैं बहुत प्रकाश है उजाला है इमेजिन करो कल्पना करो कि अचानक सहसा ये लाइट चली जाए पूरे कमरे में अंधेरा हो जाएगा और उस अंधेरे कमरे में बीच में यदि सांप दिखाई दिया दरवाजा तो इतना छोटा है सब लोग इतना हल्ला करेंगे यहां के यहां यहां के यहां सांप आया सांप आया भागो भागो किसी के ऊपर चढ़ जाएंगे गिरेंगे लगेगा खून निकलेगा लेकिन पांच मिनट के बाद लाइट आ जाए और पता चले ये सांप नहीं तो रस्सी का टुकड़ा था तो जब उस चीज को हम सांप समझकर दुखी हो गए हृदय में चिंता और भय उत्पन्न हुआ यदि पूछा जाए यह चिंता भय और दुख का कारण क्या था अंधकार जैसे ही प्रकाश हो गया चिंता चली गई दुख चला गया और भय चला गया ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अज्ञान है और इस अज्ञान के कारण हमारे जीवन में चिंता भय और दुख है जैसे कमरे में लाइट आ गई और पता चल गया सत्य बात क्या है यह सांप नहीं यह तो रस्सी है वैसे ही इस संसार के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो हम सभी प्रकार की चिंता शोक और भय से मुक्त हो जाते हैं इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यक है और एक दृष्टान के द्वारा समझिए मान लो आप दूध पीने बैठे हो और दूध में यदि किसी ने जहर मिला दिया है पता नहीं चलता है दूध में जहर है या नहीं है यदि दूध में जहर है और आप पी गए तो मर जाओगे परंतु दूध का ग्लास आपके हाथ में है उसमें जहर भी है परंतु ज्ञान हो गया कि इसमें जहर है आप ग्लास पियोगे ठीक उसी प्रकार इस संसार में कुछ कार्य हम ऐसे कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए इसका कारण है अज्ञान यदि ज्ञान हो गया तो हम वह जहर का भरा हुआ ग्लास कभी नहीं पिएंगे उसी प्रकार हम इस संसार में ऐसे कार्य कभी नहीं करेंगे जिससे हम दुखी ना हो तो भक्तों ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है और यहां पर आप सब लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो तब आप कहोगे ज्ञान का अर्थ क्या होता है ज्ञान किसे कहते हैं वॉट मीनिंग ऑफ नॉलेज मुझे पूछना था आप सबको परंतु समय बहुत चला गया है ज्ञान का अर्थ क्या होता है किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी को ज्ञान कहा जाता है जैसे कि आप सब यहां बैठे हो यहां एसी शुरू है तो आप सबको यह ज्ञान है कि एसी शुरू है इसलिए हमको कंफर्टेबल वातानुकूलित यहां हवा मिल रही है तो इसे ज्ञान कहते हैं यह ठंडी इसलिए है क्योंकि एसी शुरू है 
ठीक उसी प्रकार जैसे ये माइक मैं धीरे से बोल रहा हूं आप जोर से सुन रहे हैं तो तुरंत आपको पता है कि ये माइक के द्वारा ये आवाज बढ़ जाती है इसे कहते हैं ज्ञान परंतु मित्रों इस संसार में हम सभी वस्तु के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं और उस जानने वाला जो तत्व है उसे ज्ञान कहते हैं परंतु आश्चर्य की बात यह है कि हम इस संसार में जितनी भी वस्तु है उसके बारे में पूरा पूरा नहीं जानते हैं हमारे पास ज्ञान तो है परंतु पूर्ण ज्ञान नहीं है जैसे यहां पर आप सब जानते हो एसी शुरू हुए हवा ठंडी आ रही है परंतु कितना टेम्परेचर है किसी को नहीं पता है वे हवा कंप्रेसर में कैसे बनकर आ रही है बाहर गर्म हवा अंदर ठंड कैसे हो रही है ये हम सब नहीं जानते हैं ये माइक में आवाज छोटा जा रहा है बड़ा होकर निकल रहा है ये किस प्रकार क्या ट्रांसफॉर्मर है और कैसे बड़ा होकर निकल रहा है ये हम लोग नहीं जानते हैं तो इसका अर्थ यह कि हम सबके पास ज्ञान है नॉलेज है परंतु परफेक्ट और पूर्ण नॉलेज हमारे पास नहीं है कंप्लीट नॉलेज नहीं है तब हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कंप्लीट नॉलेज किसे कहते हैं पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं श्रीमद भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्षामी अशेषत यद्ञातवा नेह भूयंतो पूर्ण ज्ञान उसे कहते हैं जिस ज्ञान को जान लेने के बाद फिर कुछ जानने की आवश्यकता न रहे कंप्लीट नॉलेज किसे कहते हैं कंप्लीट नॉलेज उसे कहते हैं ऐसा ज्ञान जिसे जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत न रहे और इस बात को क्लियर करते हुए शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कंप्लीट नॉलेज इंक्लूड नॉलेज ऑफ द फेनोमेनल वर्ल्ड द स्पिरिट बिहाइंड इट एंड द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ देम शिल प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है तो पूर्ण ज्ञान उसे कहते हैं जिस ज्ञान में इस भौतिक जगत की पूरी पूरी जानकारी हो इसी के साथ साथ आत्मा के विषय में पूरी पूरी जानकारी हो और इसी के साथ इस भौतिक जगत और आत्मा का जो सोर्स है उस परमात्मा के विषय में पूर्ण पूर्ण जानकारी हो ये तीनों चीज के बारे में आप पूर्ण रूप से अवगत हो तो उसे पूर्ण ज्ञान कहा जाता है बहुत सुंदर है कंप्लीट ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें इस भौतिक जगत के बारे में पूर्ण जानकारी हो इसी के साथ साथ आत्मा के विषय में पूर्ण जानकारी हो और उसी के साथ साथ परमात्मा के विषय में जो ईश्वर है भगवान के विषय में पूर्ण जानकारी ये तीनों प्रकार की जानकारी जब पूर्ण रूप से हो उसे पूर्ण ज्ञान कहा जाता है तो मित्रों आप कहोगे हम तो ज्ञान बहुत प्राप्त करते हैं स्कूल और कॉलेज में यही करते हैं 
परंतु सोचने वाली बात यह है स्कूल और कॉलेज में मात्र इस भौतिक जगत के विषय में ज्ञान दिया जाता है क्यों हरिप्रिया माता जी ठीक है ना हमारी टीचर है स्कूल में तो यहां बड़े बड़े प्रिंसिपल भी आए हैं और उनको बीट करना है स्कूल और कॉलेज में मात्र भौतिक जगत के विषय में ज्ञान दिया किसका बोल रहा है होता है ये माइक और वाइफ में कोई अंतर नहीं है माइक बिगड़ गया तो पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाता है और वाइफ बिगड़ गई तो पूरा लाइफ बिगड़ जाता है वाह तब तो और आगे सुनाना होगा आपको लेकिन कुछ भी हो माइक के सामने बोल सकते हैं भाई वाइफ के सामने लेकिन एक बात ध्यान देनी जैसी है ये माइक यदि बिगड़ जाए ना तो रिपेयर हो सकता है और माइक बहुत अच्छा है क्यों क्योंकि माइक को बंद करने की स्विच होती है वाह वाह बेचारे घर पे तो बोल नहीं सकते हैं यहां पर छिप कर ताली बजा दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम गौशाला में गाय पता है गौशाला बहुत छोटी सी होती है गाय बहुत भरी हुई होती है कि गाय एक सत्वगुणी पशु है वे वे छोटी सी जगह में बहुत सारे रह सकते हैं लेकिन कुत्ते बहुत बड़ा मोहल्ला है दो तीन कुत्ते मोहल्ले में रहते हैं एक बाहर से आ गया तो भों भों करके भगा देते हैं रहने नहीं देते हैं तो हमें कुत्ते नहीं बनना है खैर आप सब दयालु हो बाजू में जगह दीजिएगा ज्ञान प्राप्त करना है और वह भी पूर्ण ज्ञान और आप सब कह सकते हो कि कॉलेज और स्कूल में ज्ञान मिलता है परंतु कॉलेज स्कूल में और इस संसार में जो भी ज्ञान है वह सब भौतिक ज्ञान है भौतिक माने मात्र इस जगत का ज्ञान है इस जगत के पीछे जो सोल है आत्मा है यह आत्मविषयक ज्ञान न तो स्कूल और कॉलेज में दिया जाता है न तो अन्य किसी जगह पर और परमात्मा के विषय में कहीं ज्ञान नहीं दिया जाता है परंतु आत्मा परमात्मा और इस भौतिक जगत के विषय में पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है और जब तक ये तीनों के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान लेंगे हम सुखी नहीं हो सकते हैं तो हम सबको यदि यह पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है तो इस संसार में किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रमाण चाहिए कोर्ट में भी जब जज के सामने कुछ पॉइंट रखते हैं तो कहते हैं सबूत क्या है प्रमाण क्या है क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है तो पूर्ण ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का 
परफेक्ट नॉलेज का प्रमाण होना चाहिए सबूत होना चाहिए मित्रों मैं इसकी गहराई में यदि जाऊं तो इस संसार में ज्ञान प्राप्त करने के दस प्रमाण हैं आप लोग को यदि पढ़ लिखकर जज बनना होगा तो यह बात काम में आएगी क्योंकि जज को यह सब सीखना पड़ता है दस प्रकार के सबूत होते हैं प्रमाण होते हैं और हम सबको पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें किस प्रमाण के द्वारा यह पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है सबसे पहले यह जानना है तो दस प्रकार के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान प्राप्त करने के दस प्रमाण आइए सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण ये दस प्रकार के प्रमाण के बारे में जानने से पहले प्रमाण किसे कहते हैं ये जान लीजिए प्रमाण का अर्थ होता है यथार्थ एज इट इज और प्रमाण का अर्थ होता है जिसके द्वारा यथार्थ पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हैं किसी भी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो विधि होती है उसे प्रमाण कहते हैं तो दस प्रकार के प्रमाण उनमें से सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है हमारी इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट ज्ञान को हासिल करना कुछ लोग होते हैं ना मैं इतिहास पर मैं हिस्ट्री पर विश्वास नहीं करता हूं मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा मैं मेरी आंखों से देखूंगा तब उसे मानूंगा तो हमारे शरीर में पांच इंद्रियां हैं आंख कान नाक जीवा और त्वचा ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं परंतु हमारी इस इंद्रियों के द्वारा यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो कभी परफेक्ट पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है इनकम्प्लीट है जैसे यदि आप इच्छा करो कि मैं मेरे आंखों से ज्ञान प्राप्त करूंगा परंतु आप जॉन्डिस नाम का रोग तो जानते हैं जिसे हिंदी में पिलिया कहते हैं यदि किसी को पिलिया रोग हो गया तो उसे सफेद वस्तु भी पीली दिखती है येलो दिखती है अब बताइए कि सफेद वस्तु हमारी आंखों से यदि पीली दिखे एक साधारण वस्तु को भी हम ठीक से नहीं देख सकते हैं तो उसे उस आंखों के द्वारा हम पूर्ण और शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं दूसरा नाक के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है देखिए जैसे सुगंध सूंघ कर कुछ लोग कहेंगे हम नाक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे परंतु हमारा नाक जो है अपूर्ण है ये बात कब पता चलती जानते हैं ऐसे ऑर्डिनरी नहीं पता चलेगा आप कभी परफ्यूम खरीदने के लिए जाओ और आपको ब्रांड नहीं पता है कौन सा खरीदना है तो आप परफ्यूम की दुकान में चले गए दिखाइए भैया तो एक डाला 
दूसरा डाला तीसरा चौथा पांचवा छठा दस डाला अब कंफ्यूज अब कौन सा अच्छा कौन सा बुरा फिर उसमें से कोई भी एक लेकर आएंगे घर पे आके देखेंगे तो ये तो ठीक नहीं लगा ये हम सब का अनुभव है तो नाक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना भी अपूर्ण होगा क्योंकि हमारा नाक भी अपूर्ण है तत्पश्चात जीवा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण के पहलू है जीवा के द्वारा टेस्ट करके हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं परंतु आप देखिए हमारी जीवा भी अपूर्ण है कभी कभी गरम गरम चाय पी ली या गर्मा गर्म दूध पी लिया तो जीवा जल जाती है और फिर उस जीवा के ऊपर कुछ भी डालो तो इतना टेस्ट नहीं होता है खैर ये ये दृष्टान छोड़ दीजिए मैं आपको और एक दृष्टान देता हूं आप एक मौसम भी लीजिए एक नींबू लीजिए और थोड़ी शक्कर लीजिए आप शक्कर खाने के बाद थोड़ी शक्कर खाइए और फिर मौसम भी खाइए तो वो मौसम भी खट्टा लगेगा और उसके बाद वही मौसम भी के पहले आप थोड़ा नींबू अपने जीवा पर रख दीजिए नींबू को चाट लीजिए और फिर वही मौसम भी खाएंगे तो आपको स्वीट लगेगा मीठा लगेगा एक ही मौसम भी खट्टा भी लगता है मीठा भी लगता है बताइए ये जीवा कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकती है पूर्ण और शुद्ध तत्पश्चात त्वचा के द्वारा हमारी इस त्वचा के द्वारा हम सोचते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण हम खुद ज्ञान को प्राप्त करेंगे परंतु हमारी त्वचा कैसी है आप एक साधारण पानी लीजिए एक बाउल में दूसरे बाउल में गर्म पानी रखिए और और एक बाउल में बर्फ का ठंडा पानी रखिए गर्म पानी में अपना हाथ रखकर वह साधारण पानी में रखेंगे तो वह साधारण पानी ठंडा लगेगा और बर्फ वाले ठंडे पानी से हाथ निकालकर उसी पानी में हाथ रखिए तो वह पानी गर्म लगेगा यह चमड़ी को एक ही पानी ठंडा भी लगता है और गर्म भी लगता है बताइए इस त्वचा के द्वारा कैसे शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं इनकम्प्लीट है अपूर्ण है इसलिए इंद्रियों के द्वारा यदि हम चाहे कि पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इम्पॉसिबल है कभी प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का जो पहला तरीका है वे हमारे लिए फेल है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तत्पश्चात ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा तरीका और दूसरी विधि को अनुमान प्रमाण कहा जाता है अनुमान का अर्थ शब्द ही इसकी व्याख्या है किसी भी वस्तु को हमारी इंद्रियों के द्वारा देखना और उसे देखकर हमारी बुद्धि लगाना और फिर डिसीजन लेना उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं जैसे हम सूर्य को देखते हैं और सूर्य को देखकर हम क्या सोचते हैं ये सूर्य तो बहुत छोटा है थाली जितना छोटा है परंतु उस पर यदि हमारी बुद्धि लगाएंगे तो सोचेंगे नहीं ये सूर्य जो है पृथ्वी से दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है वास्तव में तो वो बहुत बड़ा है तो ये डिसीजन निकला कि सूर्य जो है वास्तव में बड़ा है ये दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है 
इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना तो अनुमान के द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त तो किया कि ये सूर्य बहुत बड़ा है परंतु सूर्य कितना बड़ा है कितना किलोमीटर बड़ा है कितना स्क्वायर फुट बड़ा है ये हम नहीं जानते अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं परंतु पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि अनुमान करने के लिए भी इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है और हमारी इंद्रिया जो है अपूर्ण है इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट इंद्रियों से प्राप्त हुआ ज्ञान भी इनकम्प्लीट ही होता है तो ये जो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण ये भी हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि इससे पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तत्पश्चात ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीसरा प्रमाण है जिसे कहते हैं आर्श प्रमाण आर्श प्रमाण का अर्थ है हमारे पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा या हमारे बुजुर्गों के द्वारा होता है ना फैमिली में गांव में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके उनके मुखों से कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो ऋषि मुनियों के द्वारा पुराने लोगों के द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त होती है परंतु यह जानकारी भी पूर्ण परफेक्ट और शुद्ध नहीं होती है महाभारत में एक श्लोक है तर्को प्रतिष्ठो स्मृति विभिन्न नसमुनिय मत न भिन्नम धर्म से तत्व निहितम गुहायाम महाजनो ये न गंथा कहते हैं नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम इस संसार में जितने भी मुनि हैं सबके मत भिन्न है मुंडे मुंडे मती भिन्न आप किसी को भी पूछोगे मुझे क्या करना चाहिए तो कुछ अलग जवाब देगा दूसरे को पूछेंगे वो कुछ अलग जवाब देगा तीसरे को पूछेंगे वो कुछ अलग बताएगा आप कितने लोगों को पूछोगे कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए जो आर्श प्रमाण है ये भी हमारे लिए पूर्ण नहीं है तत्पश्चात चौथा प्रमाण है उपमान प्रमाण यह उपमान प्रमाण का अर्थ होता है किसी भी प्रचलित या फेमस वस्तु के साथ मिलती जुलती होने से अन्य वस्तु का जो ज्ञान कराया जाता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं कोई फेमस वस्तु है उसे सब लोग जानते हैं परंतु जो फेमस नहीं है उसे कोई नहीं जानता है तो फेमस वस्तु के द्वारा इस अनफेमस वस्तु का जो ज्ञान कराया जाता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं उपमा देकर इसका एग्जाम्पल मुझे नहीं मिला लेकिन मेरे जीवन में एक घटना बताऊं एक बार हमारे एक कजिन जो है उसका नाम कपिल है यहाँ रहते हैं तो एक दिन बहुत ऐसे बाल बना रहा था ऐसे वैसे और इतना लंबा जूता पहन कर आया है जींस और टी शर्ट तो मैंने मेरे भाई चिराग को पूछा कि क्या है कपिल ये क्या हो गया पहले क्या था गांव से आया था और आज बोले प्रभु जी वो इमरान हाशमी की स्टाइल मार रहा है अब मैं नहीं जानता था इमरान हाशमी कौन क्योंकि आज का नया हीरो होगा हम तो धर्मेंद्र जितेंद्र को जानते हैं तो प्रभु जी वो इमरान हाशमी की स्टाइल मार रहा है तो मैं इमरान हाशमी को नहीं जान रहा था लेकिन बताया कि ये इमरान हाशमी जैसा है तो मैंने मन में एक धारणा हो गई कि इमरान हाशमी जो फिल्म अभिनेता एक्टर होगा वो इसके जैसा होगा एक ज्ञान हुआ ना 
इसे कहते हैं उपमान ज्ञान लेकिन सत्य बात बताऊ जब इमरान हाशमी को देखा तो हमारा कपिल इमरान हाशमी के सामने गधे जैसा दिख रहा था तो कहने की बात यह है कि मेरे मन में धारणा हो गई कि इमरान हाशमी कपिल जैसा होगा लेकिन उसे देखा तो बहुत अंतर था इसलिए उपमान प्रमाण जो है उसके जरा मोटा मोटी ज्ञान हो सकता है कि ऐसा होगा परंतु एग्जैक्ट और परफेक्ट ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तो उपमान प्रमाण यह चौथा प्रमाण इस प्रमाण के द्वारा भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है तत्पश्चात पांचवा प्रमाण है अर्थापति प्रमाण अर्थापति अर्थात कोई व्यक्ति हमारे सामने है वो कुछ बोल रहा है वह घटना को उसे देखकर वो बात हमें सत्य लग रही है परंतु फिर भी उस पर विश्वास हमें नहीं हो रहा है तो हम कुछ अलग सोचते हैं जैसे कोई बहुत मोटा व्यक्ति 110 किलो का व्यक्ति हो जिसका वजन 110 केजी हो और कहे कि मैं तो रोज उपवास करता हूं मैं तो रोज एक ही टाइम और थोड़ा ही खाता हूं अब हम कैसे विश्वास करेंगे फिर एक दिन हमारा उसके साथ रहना हो जाए और पता चल जाए कि सुबह से शाम तक तो इसने कुछ नहीं खाया तब हम क्या सोचते हैं कि ये साला रात को खा लेगा खा लेता होगा तो ये जो ज्ञान है कि ये रात को खा लेता होगा इसे अर्थापति ज्ञान कहते हैं हम अपने ही मन में कुछ अर्थ बना लेते हैं परंतु हो सकता है वह रात को नहीं भी खाता हो इसलिए ये अर्थापति जो ज्ञान है ये भी अपूर्ण और अशुद्ध है इसके द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते फिर छठे प्रकार का प्रमाण है अभाव प्रमाण अभाव प्रमाण का अर्थ होता है कि ये दीवार है दीवार के पीछे कुछ वस्तु है परंतु हमारी आंखों से दिख नहीं रही है और मान लो इस दीवार के पीछे से एक वस्तु गिर गई और उसका आवाज आया तो हमें वो वस्तु दिखी नहीं है परंतु आवाज से हम अर्थ लगा लेते हैं कि वह कांच की बोतल गिरी होगी कांच की बोतल गिरी होगी परंतु वास्तव में जाकर देखे तो पता चला कांच की बोतल नहीं कांच का ग्लास गिरा है तो यह भी एक अनुमान है हमारी आंखों की दूरदृष्टि नहीं है इसलिए इसे अभाव कहते हैं तो इस अनुमान अभाव के द्वारा भी हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तत्पश्चात सातवां प्रमाण है संभव प्रमाण संभव प्रमाण का अर्थ होता है मोटा मोटी बता देना जैसे पांच दिन पहले एक प्रोग्राम था हम वहां पर नहीं गए थे कुछ भक्त गए थे तो हमने पूछा कैसा प्रोग्राम रहा प्रभु जी वहां तो दुनिया भर के लोग आए थे देखिए क्या बताया प्रभु वहां तो दुनिया भर के लोग आए थे तो क्या पूरी दुनिया वहां पर एकत्रित हुई थी नहीं एक मोटा मोटी बता रहे हैं दुनिया भर के लोग आए थे मतलब बहुत सारे लोग आए थे इसे कहते हैं संभव तो ये दुनिया भर के लोग आए इसका अर्थ इससे हम एग्जेक्टली ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते पांच आए छह आए परंतु एक मोटा मोटी ज्ञान हो सकता है इसलिए अर्थापति प्रमाण जो है ये भी इनकम्प्लीट है 
तत्पश्चात संभव प्रमाण भी इनकम्प्लीट है तत्पश्चात आठवा प्रमाण है ऐतिहाई प्रमाण ऐतिहाई प्रमाण का अर्थ होता है वह बात जन समाज में बहुत विख्यात होती है परंतु जन समाज में वह बात कब बताई उसकी डेट किसी को नहीं पता है जैसे जैसे जन समाज में एक बात हो रही है कि फलाने व्यक्ति ने कहा कि टाटा का शेयर ले लो आज उसका भाव डबल होने वाला है तुरंत गए बोल्ट में और जाकर टाटा के लाखों रुपए के शेयर ले लिए और दोपहर हुआ तब तक तो डबल होने वाले थे उसका भाव आधा हो गया तब ढूंढेंगे किसने बताया था ऐसा किसने कहा था तब फिर सोर्स ढूंढेंगे किसने कहा इसने कहा इसने कहा इसने क्या लास्ट में पहुंचेंगे अरे मैं तो मैंने तो एक महीने पहले कहा था बात सत्य है टाटा के शेयर ले लो भाव बढ़ेंगे परंतु ऐसी बातें जो है समय के ऊपर निर्भर होती है ये बात एक महीने पहले परफेक्ट थी परंतु एक महीने के बाद इस बात को स्वीकार करेंगे तो आप डूब जाओगे तो ये जो आठवां प्रमाण है ऐतिहाई प्रमाण ये भी अपूर्ण प्रमाण है इस प्रमाण के द्वारा हम पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तत्पश्चात नौवा प्रमाण नाइन्थ प्रमाण है चेष्टा चेष्टा प्रमाण चेष्टा प्रमाण माने एक्शन के द्वारा हमारी इंद्रियों के द्वारा कुछ ज्ञान कराया जाता है इसे तो आप समझ सकते हो दूरदर्शन के ऊपर हम लोग संडे पहले देखते थे वो वो मूंगी समाचार वो कुछ बोलते नहीं है ऐसे ऐसे करते हैं जो बहरे होते हैं ना गुंगे उनके लिए समाचार होता है तो मान लो उससे बहरे लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है अब मान लो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बता दिया आतंकवादी ने पांच को मारा बहुत मारा लेकिन कितना मारा कैसे मारा गोली मारा मशीन गन मारा तो ऐसे ऐसे करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ये भी एक ज्ञान प्राप्त करने का प्रमाण है ट्रिक है परंतु इससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है तो ज्ञान प्राप्त करने के नौ प्रमाण ये नौ प्रमाण हमारे लिए काम के नहीं है क्योंकि इससे पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब ज्ञान प्राप्त करने के लिए दसवा प्रमाण है जिसे कहते हैं शब्द प्रमाण शब्द के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना और शब्द प्रमाण का अर्थ क्या होता है अपौरुषी शास्त्र के जो वचन है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं अपौरुष का अर्थ होता है भगवान ईश्वर के द्वारा कुछ ज्ञान दिया गया है ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसे शब्द प्रमाण कहा गया है और ये जो ईश्वर के द्वारा ज्ञान दिया गया है ये शब्द प्रमाण यह है परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इस शब्द प्रमाण के द्वारा ही हम कंप्लीट नॉलेज कंप्लीट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इस शब्द प्रमाण के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है तो ये जो शब्द प्रमाण है बिल्कुल परफेक्ट है क्यों 
क्योंकि ये शब्द प्रमाण भगवान के द्वारा ईश्वर के द्वारा बताया गया है और आप सब जानते हैं भगवान पूर्ण है उपनिषद का एक श्लोक है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते ओम पूर्ण मद ईश्वर जो है अब ईश्वर कौन है क्या है कैसे है ये सब दूर की बात है ये सब बाद में हम समझेंगे परंतु जो भी ईश्वर है उस ईश्वर के द्वारा कुछ ज्ञान दिया गया है और उस ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वो है पूर्ण ज्ञान क्यों क्योंकि वह ईश्वर पूर्ण है इसलिए उस ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को यदि हम प्राप्त करेंगे तो उससे हम भौतिक जगत के विषय में पूर्ण जानकारी आध्यात्मिक जगत के विषय में आत्मा और परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते फिर भी आपके मन में यह हो सकता है कि हम शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास कैसे करें सबसे पहला पॉइंट विश्वास करना ही होगा देखिए बिना विश्वास किए हम कुछ हासिल नहीं कर सकते ईश्वर के ऊपर शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास करना होगा हम देखिए कुछ लोग क्रिकेट देखने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में चल रही है और वो भी पांच मैच की सीरीज है और वो भी फाइनल चल रही है और वो भी लास्ट ओवर चल रही है और अब रिजल्ट आने वाला है तब आपको स्कोर जानना होगा तो क्या करोगे आप वहां पर ऐसा कहोगे नहीं मैं देखूंगा तो ही मानूंगा और किसी की बात नहीं मानूंगा तो आप ऑस्ट्रेलिया तो जाने वाले नहीं फ्लाइट की टिकट लेकर क्या ऑस्ट्रेलिया जाओगे नहीं उस समय हम रेडियो ऑन करेंगे सुन लेंगे या टीवी ऑन करेंगे सुन लेंगे या दूसरे दिन न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे ये सुनना क्या है शब्द ये न्यूज़पेपर में क्या होता है वर्ड शब्द हमें शब्द के ऊपर विश्वास करना ही होगा यदि हम उस रेडियो वाले के ऊपर टीवी वाले के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो क्रिकेट का स्कोर नहीं जान सकते हम वैसे ही हम ईश्वर के ऊपर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो पूर्ण और शुद्ध ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते विश्वास करना होगा और ताजुब की बात यह है कि हम एक दिन में हजारों के ऊपर विश्वास करते हैं परंतु ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं आपने देखा आप रोज सुबह उठते हो और मैं आशा करता हूं सब लोग ब्रश तो करते ही होंगे करते हैं रोज सुबह उठकर ब्रश करते हो मान लो उस टूथपेस्ट पेस्ट कंपनी वाले के ऊपर से आपका विश्वास उठ जाए इस टूथपेस्ट कंपनी वाले ने इसमें जहर भरा होगा तो अब ब्रश कर पाओगे ब्रश नहीं होगा ठीक है ब्रश नहीं किया फिर आप नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठे उसमें चाय आ गई यदि आपका विश्वास दूध वाले भैया से उठ गया कि साले ने जहर मिला दिया होगा तो चाय भी नहीं पी पाएंगे ब्रेड वाले के ऊपर विश्वास उड़ गया विप्स वाले ने शायद ब्रेड में कुछ फूड पॉइजन हो गया तो ब्रेड भी नहीं खा पाओगे फिर ऑफिस जाने के लिए रिक्शा करने खड़े रहोगे ये रिक्शा वाला ने ठोक दिया तो रिक्शा में नहीं बैठ पाओगे चलो चलकर कैसी भी करके प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में 
बम्बई में रहते हो ट्रेन तो ट्रेन के साथ तो रिश्ता जमाना ही पड़ेगा प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और ट्रेन चलाने वाले मोटरमैन से विश्वास उठ गया तो ट्रेन में बैठ पाओगे सोचा कि ट्रेन में बैठूंगा ये एक्सीडेंट कर देगा मर जाऊंगा देखिए हम ट्रेन चलाने वाले मोटरमैन पर विश्वास कर लेते हैं रिक्शा चलाने वाले पर विश्वास कर लेते हैं ब्रेड कंपनी वाले पर विश्वास कर लेते हैं दूध वाले भैया के ऊपर विश्वास कर लेते हैं टूथपेस्ट कंपनी वाले पर विश्वास करते हैं लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कितने ग्रेट है ना अपने आप को जांची विश्वास कीजिए भगवान पर विश्वास कीजिए ईश्वर पर निश्चित वो है और उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में निश्चित हम सबको सुखी करने के लिए ज्ञान प्रदान किया है और उस ज्ञान को वेद कहा जाता है ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को वेद कहते हैं क्योंकि ईश्वर भी जानते हैं कि संसार में रहने वाले लोग जब तक वेदों को नहीं जानेंगे तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे मित्रों भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि के साथ साथ भगवान ने वेदों का निर्माण किया भगवान ने शुद्ध पूर्ण परफेक्ट ज्ञान दिया उसी ज्ञान को वेद कहते हैं जैसे आप सब लोग जानते हो मार्केट में सोनी टीवी सोनी कंपनी का बहुत सुंदर नया डीवीडी प्लेयर लॉन्च हुआ हो और वह सोनी कंपनी का डीवीडी प्लेयर खरीदने के लिए आप शोरूम में जाते हो तो जब उस डीवीडी प्लेयर को खरीदते हो तो उसके साथ एक मैन्युअल दिया जाता है उस मैन्युअल में लिखा होता है किस प्रकार इसको इस्तेमाल करना है परंतु आप डीवीडी प्लेयर को घर पर लेकर आओ और मैन्युअल को दुकान में ही छोड़ दो तो क्या होगा घर पे आओगे डीवीडी प्लेयर क्योंकि नया नया है सिस्टम भी कुछ नहीं है तो उसमें आप बटन दबाओगे ये करोगे वो करोगे पहले ही दिन डीवीडी प्लेयर बिगड़ जाएगा तो जैसे बिना उस मैन्युअल के डीवीडी प्लेयर बिगड़ जाता है वैसे बिना वेद पढ़े हमारा मनुष्य जीवन बिगड़ जाता है इसलिए हम सबको सुखी होने के लिए भगवान के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है जिसे वेद कहते हैं उस वेदों को जानना होगा और उस वेदों में सारी जानकारी है ये भौतिक जगत के विषय में सारी जानकारी आत्मा के विषय में सारी जानकारी और परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी है फिर भी हमारे मन में संशय हो कि हम कैसे विश्वास कर ले कि ये वेद परफेक्ट है हम कैसे विश्वास करें कि ये वेद सत्य है तो आइए कुछ पॉइंट में आपको दे रहा हूं जिससे विश्वास हो जाएगा अब देखिए आज से 500 वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने साइंटिस्टों ने यह प्रमाणित किया कि गाय का जो गोबर है उस गोबर में बहुत सारे एंटीसेप्टिक तत्व हैं। गाय के गोबर में बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा कई सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है गाय के गोबर में पवित्रता है ये सब बातें आज से 500 वर्ष पहले हमारे विज्ञानिकों ने साबित किया परंतु वक्तों यही बात भगवान के द्वारा दिए गए वेदों में करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले से लिखी गई है 
तो वेदों में ये पहले से लिखा हुआ है परंतु साइंटिस्टों को वेदों पर विश्वास नहीं है इसलिए वे रिसर्च करते हैं और बहुत बहुत रिसर्च करने के बाद नतीजा क्या निकलता है जो वेदों में लिखा है वही वे रिसर्च करते हैं वही नतीजा निकालते हैं वेदों में सभी प्रकार के ज्ञानों का सभी प्रकार की वस्तु का जैसे आज से लगभग साढ़े चार सौ वर्ष पहले हमारे भारत में रहने वाले साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित किया कि वनस्पति में जीवन है वनस्पति में जीवन है यह जगदीश चंद्र बोस ने साढ़े चार सौ वर्ष पहले यह साबित किया परंतु यह बात वेदों में करोड़ों वर्ष पहले से लिखी हुई है इसका अर्थ है वेद जो है पूर्ण रूप से परफेक्ट शुद्ध है और भी कई सारी जानकारी जैसे वेदों में करोड़ों वर्ष पहले लिखा है कि इस कलयुग में मोहम्मद पैगंबर जन्म लेंगे कलयुग में चाणक्य पंडित का जन्म होगा और अभी भी जो आगे समय आने वाला है उनके बारे में भविष्यवाणी भी वेदों में लिखी हुई है कि इस गांव में भगवान का एक अवतार होगा जिसका नाम कल होगा इस प्रकार वेदों में पूरी जानकारी जैसे आज से पचास या सौ वर्ष पहले हमारे साइंटिस्टों ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सोनोग्राफी की व्यवस्था की परंतु यह व्यवस्था वेदों में करोड़ों वर्ष पहले हो चुकी है भगवान कपिल देव ने अपनी मां देवहूति को उपदेश देते हुए यह सारी बात बताई है कि बालक गर्भ में कैसे होता है क्या होता है तो इस प्रकार यह अलग अलग प्रमाणों के द्वारा हम जान सकते हैं कि यह वेद जो है पूर्ण रूप से सत्य है तब वेद का अर्थ क्या होता है क्योंकि ये वेद शब्द हम बहुत बार सुनते हैं वेदों का अर्थ अलग अलग लोगों ने अलग अलग किया है व्याकरण शास्त्र न्याय शास्त्र के अनुसार वेद का एक अर्थ होता है मीन शरीरा अवच्छेद देना भागवत वाक्यम इति वेदम न्याय शास्त्र के अनुसार व्याकरण शास्त्र के अनुसार वेद का अर्थ क्या है कहते हैं मीन शरीरा बहुत पूर्व में इतिहास में बहुत पहले इस ये जो कल्प चल रहा है इसके पहले के कल्प के अंत में भगवान ने मीन अवतार धारण किया था और कहते हैं कि उस मीन अवतार धारण करके भगवान ने जो उपदेश दिया वही उपदेश वेदों के रूप में आगे चलकर प्रचलित हुआ भक्तों ये कथा हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर रूप से दी गई है श्रीमद भागवत के अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में यह कथा है किस प्रकार से कृतवर्मा नामक नदी के तट पर एक सत्यव्रत नाम के राजा रहते थे एक दिन की बात राजा सत्यव्रत भगवान के परम भक्त थे देखिए मैं वेदों का अर्थ बता रहा हूं मीन शरीर और उसके अंतर्गत एक छोटी सी कथा सुन लेते हैं तो कृतवर्मा नदी कृतमाला नदी के तट पर सत्यव्रत मुनि रहते थे एकदा कृतमालायाम कुरुवतो जल तर्पणम एक दिन नदी में खड़े खड़े भगवान को जल तर्पण कर रहे थे सूर्य देव को जल दे रहे थे 
तो जैसे ही सूर्य देव को जल देने के लिए उन्होंने पानी हाथ में लिया उसके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई और राजा सत्यव्रत उस छोटी सी मछली को जल में छोड़ने गए उसी समय वह मछली जोर से चिल्लाने लगी उत्सर्ज नदी तो ये सफरशिम द्रविड़ेश्वर वे नदी उस मछली ने रोते रोते कहा कि हे द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत तुम तो बहुत बड़े राजा हो परंतु मैं छोटी सी मछली हूं और कृपया करके तुम अपने हाथों से मुझे नदी में मत छोड़ना क्योंकि तुम जानते नहीं हो इस नदी में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुरंत मर जाऊंगी इसलिए आप मेरे जीने का इंतजाम कीजिए क्योंकि आप राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना तो आप मेरी रक्षा कीजिए राजा को दया आ गई और राजा सत्यव्रत उस मछली को अपने कमंडल में रख लिए और कमंडल को लेकर अपने घर पर आ गए सत्यव्रत उस मछली को रख दिए सोचे कि अब मछली पानी में खुशी से रहेगी लेकिन दूसरे दिन सुबह उठकर राजा सत्यव्रत ने देखा तो वो मछली एक रात में बहुत बढ़ गई और मछली ने चिल्लाया राजन राजन मेरा शरीर बड़ा हो गया है अब मैं कमंडल में नहीं रह सकती हूं अब मुझे बड़े पात्र में रखिए तब राजा ने उस मछली को कमंडल से निकालकर बहुत बड़े पात्र में रख दिया और उसमें पानी भर दिया मछली आराम से रहने लगी दो तीन घंटे के बाद फिर से मछली ने राजा को बुलाया राजन राजन मेरा शरीर बढ़ गया है आप मुझे और बड़े पात्र में रखिए तब राजा सत्यव्रत के महल में एक छोटा सा स्विमिंग पूल था होता है ना आज लोग अपने घर पर भी बनाते हैं तो राजा ने उस मछली को अपने महल के स्विमिंग पूल में डाल दिया और उसमें विचरण करने लगे लेकिन दो चार घंटों के बाद फिर से मछली चिल्लाने लगी राजन राजन मेरा शरीर बढ़ रहा है कुछ कीजिए राजा ने सोचा अब क्या किया जाए ये तो घंटे घंटे में बढ़ रही है तब राजा सत्यव्रत उस मछली को लेकर बाजू में एक सरोवर था उस सरोवर में मछली को रख दिया राजा सत्यव्रत घर पे आ गए वो मछली सरोवर में भी बढ़ गई तीन चार घंटे के बाद राजा के सैनिक आए कहने लगे वो मछली बहुत बड़ी हो गई है तब राजा ने उस सरोवर से उस मछली को क्रेन से उठाकर फिर समुद्र में छोड़ा और समुद्र में उस मछली ने विशाल स्वरूप धारण कर दिया तब राजा समझ गए दोनों हाथ जोड़ लिए और राजा सत्यव्रत कहने लगे कि यह अद्भुत वैसे देखा जाए तो चौरासी लाख योनि में जलचर पशुओं में सबसे निम्न योनि जो है वो है मछली कितनी बास आती है ट्रेन में जाते हैं तो इसका अनुभव होता है क्या पता कुछ लोग इसे खाने में इतना इंटरेस्ट रखते हैं क्यों खाते हैं राजा ने मछली को खाया नहीं राजा ने मछली को पाला पोसा बड़ा किया पहले के राजा महाराजा ऐसा नहीं करते थे लेकिन हम तो खा ही जाते हैं पूरा फ्राई करके तो मछली बहुत बड़ी हुई राजा ने कहा कि इस मछली के स्वरूप में आप साक्षात भगवान हो बताइए सच सच आप कौन हो 
तब उस मछली के स्वरूप में क्योंकि वो साक्षात भगवान ही थे ईश्वर ने कहा कि राजन मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ये सद आचरण से सद कार्य से मैं बहुत खुश हूं इसलिए राजन मेरी बात ध्यान से सुनो आज से सात दिन के बाद ये तीनों लोग प्रलय में डूबने वाला है ये चित्रलेखा और अभियान की आकाशवाणी नहीं थी ये भगवान की आकाशवाणी थी मैं तो यहां तो चित्रलेखा में अभियान में आता रहता है कि बस अब 2012 में प्रलय होगा 2011 में प्रलय होगा ये सब झूठा है प्रलय में तो अभी बहुत समय की देरी है क्योंकि ये कलयुग ही चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का है और अभी पांच हजार वर्ष मात्र बीते हैं परंतु ये भगवान की वाणी थी आज से सात दिन के बाद प्रलय होगा और उस प्रलय के जल में सब कुछ डूब जाएंगे इसलिए राजन क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा उस डूबते हुए प्रलय में सब लोग डूब रहे होंगे उस समय एक दिव्य नौका आएगी राजन तुम इस उस नौका में बैठ जाना और साथ ही साथ इस संसार की समस्त औषधि छोटे बड़े बीज समस्त धान्य और सप्तर्षियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना प्रचंड आंधी के कारण वह नौका डगमगाने लगेगी उसी समय मैं इसी मछली का रूप लेकर आऊंगा और वासु की नाक के द्वारा तुम्हारी नौका और मेरी मैं जो मछली हूं उसके सिंह पर बांध देना और उस पूरे प्रलय तक मैं तुमको तैराता रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा इस प्रकार कह के भगवान अदृश्य हो गए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धीरे धीरे करके वह दिन बीतता गया और आश्चर्य दरमान प्राकुलान राजर्षि रागुद मुख सात दिन बीत गया सातवां दिन आया और राजा दक्षिण की ओर अपना मुख करके बैठ गए निषाद हरे पादो चिंतन मत्स्य रूपिण और उस समय राजा सत्यव्रत अपने मन ही मन में भगवान का स्मरण करने लगे आइए हम भी राजा सत्यव्रत के साथ थोड़ा स्मरण कर ले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे समय आने वाला है राजा सत्यव्रत भगवान का नाम ले रहे हैं सब लोग प्रेम से भगवान का नाम लीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे 
मत्स्य अवतार की कैसा लगा कॉम्बिनेशन सेमिनार और भागवत कथा <laughs> ये हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है जो बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं आप कथा कीजिए और जो यूथ है वो कह रहे हैं आप सेमिनार कीजिए तो दोनों कॉम्बो ये मल्टीपर्पज वक्ता है सब कुछ मिलेगा हरे कृष्णा हरे कृष्ण इस प्रकार भक्तों की विजय हुई और राजा सत्यव्रत ने सभी सप्तर्षि ऋषि मुनि संसार के सभी जड़ी बूटी औषधियों को लेकर उस नौका में बैठे वासुकी नाग के द्वारा भगवान मत्स्य को बांध लिया और भगवान मत्स्य ने उस नौका को पूरे प्रलय समय तक तैराया और उस समय भगवान मत्स्य ने अपने मुख से राजा सत्यव्रत को वेदों का ज्ञान दिया तो न्याय शास्त्र के अनुसार संस्कृत व्याकरण व्याकरण के प्रणेता पाणिनी जी हैं। तो पाणिनी के अनुसार वेद का अर्थ होता है भगवान मत्स्य के मुख से निकला हुआ उपदेश ये वेद का प्रथम अर्थ हुआ वेदांत शास्त्र के अनुसार वेद का अर्थ कहा गया है धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम अपौरुषेयी वाक्यम इति वेद धर्म और ब्रह्म के स्वरूप के जो प्रतिपादक हैं धर्म और ब्रह्म के विषय में जो अपौरुषेयी वाक्य है उसे वेद कहा जाता है पुराणों में कहा गया पुराणों में वेद का अर्थ कहा गया है ब्रह्म मुख निर्गत धर्म ज्ञापकम ज्ञातम इति वेद परम ब्रह्म परम ब्रह्म के मुख से जो उपदेश निकला है उसे वेद कहा जाता है अर्थात भगवान के मुख से जो निकला वो वेद है वो शास्त्र है और अंत में वेद यति धर्म ब्रह्म च वेद जिसे धर्म का ब्रह्म का इस भौतिक जगत और आत्मा का ज्ञान हो उसे वेद कहा जाता है तो वेद का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान वेदों में पूर्ण ज्ञान सब कुछ आत्मा के विषय में सब कुछ लिखा है परमात्मा के विषय में सब कुछ लिखा है और भौतिक जगत के विषय में कैसे बिल्डिंग बनानी चाहिए कैसे हेलीकॉप्टर बनाना चाहिए सब कुछ क्या आप लोग ऐसा जानते हो कि हमारा साइंस प्रगति कर रहा है आज तक प्रगतिकारों ने प्रगति कैसी की ऐसा ऐसी फ्लाइट और ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जो पेट्रोल से चलता है परंतु हमारे वेदों में ऐसा हेलीकॉप्टर और ऐसा ऐसी फ्लाइट है जिसमें पेट्रोल की भी जरूरत नहीं पड़ती है मंत्र के बल पर चलती है वेद जो है पूर्ण है सबसे आगे है इसलिए हम सबको वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अल्टीमेट वेद का ज्ञान प्राप्त करने से ही हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे हम पूर्ण ज्ञानी नहीं हो पाएंगे तब आप कहोगे पूर्ण ज्ञानी बनके करेंगे क्या मित्रों जब तक हम पूर्ण ज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे क्योंकि सुखी होने के लिए ज्ञान चाहिए और पूर्ण ज्ञानी बनने के लिए वेद चाहिए 
परंतु वेदों के बारे में और यदि विशेष जानकारी आपको बताऊं तो वेद मात्र आप ऐसा मत समझिए हिस्ट्री ज्योमेट्री मैथमेटिक्स बस तीन चार किताबें होगी नहीं वेद विशाल है आप कभी पंडरपुर गए आप कभी पंडरपुर गए होंगे विठल जी के मंदिर में एक वेद है साम वेद वो छोटा सा वेद का एक छोटा सा पार्ट है वो वेद का केवल एक परसेंट भी नहीं है इतने सारे वेद हैं आप इतने में समझ जाओगे आज से 500 वर्ष पहले मुसलमान की मोगल सेना जब हमारे भारत में आई मथुरा में उनका निवास था वह छह महीने तक मुसलमान की मोगल सेना रही और छह महीने तक हजारों की सेनाओं का जो ईंधन था भोजन पकाने के लिए जो ईंधन था वह ईंधन हमारे वेद थे हमारे वेद उन्होंने जलाकर भस्म कर दिए और आज भारत की लाइब्रेरी में मात्र सिक्स परसेंट वेद बचे हैं नाइन्टी फोर परसेंट वेद जल गए तब पूर्ण ज्ञानी बनने का कोई प्रश्न ही नहीं है वेद होगा तो पढ़ेंगे और वेद पढ़ेंगे तो पूर्ण ज्ञानी बनेंगे परंतु मित्रों भगवान ये सब जानते थे भगवान जानते थे कि कलयुग में पाखंड होगा कलयुग में अधर्म होगा और अधर्म की आज तो अधर्म चरम सीमा पर है लोग कहते हैं हम हिंदू हैं हम भारतीय हैं हम हिंदू हैं हिंदुस्तान में रहते हैं स्कूल कॉलेज बैंक में बकरी ईद की चार छुट्टी और रामनवमी की एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी और गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी क्या खाक हिंदुस्तानी है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए बहुत दुख होता है बच्चों स्कूल के कैलेंडर में जाकर पढ़ना रामनवमी की छुट्टी है और हम हिंदुस्तानी हैं और कोई धर्म वालों से हमारा द्वेष नहीं है ईर्षा नहीं है परंतु हम लोग के पास ये समय कहा है कि हम धर्म के विषय में वेद के विषय में जाने इस बात को जानना चाहिए वेद को जानना वेद हमारे पास बहुत कम है भगवान इस बात को जानते थे और वेद के विषय में और विशेष जानकारी ये जो अभी युग चल रहा है भगवान के द्वारा समय का विभाजन किया गया है समय का विभाजन चार युगों में किया गया है सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग अभी जो वर्तमान एट प्रेजेंट जो चल रहा है ये कलयुग है ये कलयुग के पीछे जो था वह द्वापर युग था तो मित्रों द्वापर युग तक ये जितने भी वेद थे ये सारे वेद स्मृति में थे स्मृतिकार जानते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम वेम विवस्वान मन वे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवित एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष यो विदु परंपरा में ज्ञान देना जैसे द्वापर युग तक कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट जब गुरुकुल में जाते थे तो गुरु उसे ज्ञान दे देते थे तो वो स्लेट लेकर या बुक और पेन लेकर नहीं जाते थे या हमारी तरह लैपटॉप लेकर नहीं जाते थे वो वो गुरु जो बोलते थे विद्यार्थी उसे याद कर लेते थे फिर वो विद्यार्थी बड़ा होकर गुरु बनता था वो अपने शिष्य को कह देता था वो शिष्य याद कर लेता था ऐसे स्मृतियों में ज्ञान चलता था बुकों में नहीं 
ये तो कलयुग में बुक शुरू हुआ है अब आज तो लैपटॉप को ही बुक कहने लगे हैं सब लोग न जाने आगे चलकर क्या होगा तो द्वापर युग तक स्मृति में ज्ञान था परंतु भगवान ने अपने धाम में बैठे बैठे सोचा कि कलयुग में आने वाले जीव ये स्मृति में रहे हुए वेदों को याद नहीं रख सकते हमारे लिए तो ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि गुरु के पास जाएंगे और सारा वेद का ज्ञान देंगे और हम बायाहट कर लेंगे परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई वह भी किसी को याद है बताओ जल्दी एक मिनट में परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई वह याद नहीं है ये वेद कौन याद रख सकता है क्यों क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है कुछ याद नहीं रहता है प्रायण अल्प आयुष्य कलयुग का पहला प्रभाव क्या है आयुष्य बहुत कम है द्वापर युग में एक हजार वर्ष की आयु थी त्रेता युग में दस हजार और सतयुग में लोग एक लाख वर्ष तक जीते थे कलयुग में सौ साल और वो भी सौ साल का भरोसा नहीं है ट्रेन में बम फूट गया सुनामी आ गई धरती कम हो गया या कुछ लोग कहेंगे हम तो बिल्कुल सेफ हैं हम कभी ट्रेन में नहीं जाते हैं तो फ्लाइट में जाओगे वो गिरती नहीं है फ्लाइट भी गिरती है ट्रेन का भी एक्सीडेंट होता है रिक्शा का भी एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग कहेंगे हम चल कर जाएंगे भाई तू कितना भी सेफ होकर फुटपाथ पर चल रहा हो लेकिन ट्रक वाला दारू पीकर चढ़ा दिया फुटपाथ पर तो क्या भरोसा क्या भरोसा इस जीवन का साथ देती नहीं किसी का है ये किसी का साथ नहीं देती है तो कलयुग में बहुत कम आयु है प्रायण अल्प आयुष्य मंद कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्या उपद्रुता आयु बहुत कम है बुद्धि बहुत कम है स्मरण शक्ति बहुत कम है ये कलयुग में वैसे तो भगवान ने हमें बहुत बड़ी बुद्धि दी है मित्रों वेदों की एक बात बताऊं हमारे पास जो मेमोरी पावर है उस मेमोरी पावर का हमने हाफ परसेंट भी इस्तेमाल नहीं किया है हम जब संस्कृत पढ़ने जाते थे तो हमारे भवानस कॉलेज में डॉक्टर राम रूप मिश्र हमें अक्सर कहते थे कि आप क्योंकि वो लघु सिद्धांत कौमदी हजारों सूत्र और श्लोक उसे देखकर तो हम डर ही गए बोले बच्चों आपकी मेमोरी याद करो आप में बहुत पावर है बहुत बड़ी हार्ड डिस्क भगवान ने दी है उसे ओपन करो लेकिन हम लोग ओपन ही नहीं किए आज के साइंटिस्टों ने भी यह साबित किया है कि हमारे पास जो मेमोरी पावर है उसका आधा परसेंट भी हमने इस्तेमाल नहीं किया जो बहुत पढ़ते हैं लिखते हैं वो एक परसेंट इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ लोग डेढ़ दो परसेंट तक पहुंचे हैं उसके आगे कोई नहीं पहुंचे बताइए कितना स्पेस खाली है अभी लेकिन कलयुग में इतनी आलस भरी है कि कोई इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता तो भगवान ने बहुत बड़ा दिया है तो भगवान जानते थे और भगवान ये भी जानते थे कि कलयुग के जीवों को अंदर से ज्ञान कभी नहीं होगा माया मुग्ध जीवे नहीं स्मत स्मृति ज्ञान माया मुग्ध जीवे नहीं स्वत स्मृति ज्ञान 
जीवेर कृपाए कैला जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः स्मृति ज्ञान इस संसार में कलयुग में प्राय सब लोग माया में फंसे हुए हैं ऐसे माया में फंसे हुए लोगों को स्वतः या वेद और स्मृति का ज्ञान नहीं हो सकता और स्मृति में कोई याद नहीं रख सकते इसलिए जो भगवान ने इस सृष्टि के प्रारंभ में यह वेद प्रदान किया था वही भगवान ने एक अवतार धारण किया और उस अवतार का नाम था वेद व्यास आप सबने नाम सुना होगा क्योंकि व्यास पूर्णिमा तो आप सब लोग मनाते हैं यह व्यास पूर्णिमा का अर्थ है वेद व्यास जी का जन्मदिन तो भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में अवतार धारण किया और भगवान ने देखा कि कलयुग के लोगों को कुछ याद नहीं रह, रहने वाला है इसलिए वो जितने भी वेद थे वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किए लिपिबद्ध माने लिखे क्योंकि पहले तो स्मृति में हुई था तो वेद व्यास जी ने पहले तो सृष्टि के प्रारंभ में एक वेद था उसे इजी करने के लिए वेद व्यास जी ने चार वेद में विभाजन कर दिया ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद लेकिन फिर भी वेद व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग इस वेद को समझ पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि दो प्रकार का संस्कृत होता है लौकिक संस्कृत और अलौकिक संस्कृत अभी संसार में लौकिक संस्कृति कोई नहीं जानते हैं तो अलौकिक संस्कृत की बात ही दूर रही तो वेद जो है अलौकिक संस्कृत में वेद व्यास जी जानते थे ये वेद को कलयुग में समय होने पर भी पढ़ नहीं पाएंगे तब उस वेद को समझाने के लिए वेदों का ही एक हिस्सा 108 उपनिषद का निर्माण किया ईश उपनिषद कट उपनिषद केन उपनिषद फिर भी वेद व्यास जी को लगा कि ये उपनिषद भी बहुत हार्ड है आप कभी उपनिषद के मंत्र पढ़िएगा पढ़ने में बहुत हार्ड है तब उस उपनिषद को भी इजी करके ये वेदों का सार वेद व्यास जी करते गए वेद व्यास जी अब पुराणों की रचना करने लगे वो वेदों की जो बातें थी वेदों का जो कठिन कठिन सिद्धांत था उस सिद्धांतों को वेद जी कथाओं के द्वारा इतिहास के द्वारा उसे समझाने लगे ताकि हम लोग इजी आराम से समझ सके तब वेद जी कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए पुराणों की रचना करने लगे सबसे पहले वेद जी ने मार्केंडे पुराण जिसमें 9000 श्लोक देखिए मैं पुराणों का श्लोक इसलिए आपको गिना रहा हूं ताकि आपको पता चले वेद जी ने हमारे लिए कितनी मेहनत की आज एक श्लोक बनाने की बात तो दूर रही एक श्लोक को समझना पूरा जीवन निकल जाता है वेद व्यास जी इतनी बड़ी रचना करते गए मार्केंडे पुराण जिसमें 9000 श्लोक 10000 श्लोक रचित दूसरा वामन पुराण की रचना की फिर 10000 श्लोक रचित ब्रह्म पुराण की रचना तीन पुराण लेकिन अब भी वेद व्यास जी का मन भर नहीं रहा है वे सोच कर बैठे हैं कि कलयुग के लोगों को सुखी करना चाहता हूं अर्थात हम लोग को वेद व्यास जी चाहते थे हम लोग सुखी हो तब और 
पुराणों की रचना करते गए 11 लाख श्लोक रचित लिंग पुराण की रचना शिव पुराण की रचना लेकिन फिर भी वेदव्यास जी का मन नहीं भरा बारह हजार श्लोक रचित ब्रह्मांड पुराण की रचना की इस पर भी मन नहीं भरा चौदह हजार श्लोक रचित मत्स्य पुराण की रचना भविष्य पुराण की रचना जिसमें चौदह हजार पांच सौ श्लोक अग्नि पुराण जिसमें पंद्रह हजार चार सौ श्लोक नरसिंह पुराण जिसमें सत्रह हजार श्लोक गरुड़ पुराण जिसमें उन्नीस हजार श्लोक एक से एक रचना करते गए बनाते गए कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए विष्णु पुराण जिसमें तेईस हजार श्लोक तत्पश्चात वेदव्यास ने वायु पुराण लिखा जिसमें चौबीस हजार श्लोक रचना करते गए वराह पुराण उसमें भी चौबीस हजार श्लोक तत्पश्चात पच्चीस हजार श्लोक रचित नारद पुराण की रचना हुई अभी भी वेदव्यास जी का मन नहीं भर रहा है तब वेदव्यास जी ने पद्म पुराण की रचना जिसमें पचपन हजार श्लोक अभी भी मन नहीं भरा तब वेदव्यास जी ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा और उसमें वेदव्यास जी ने इक्यासी हजार श्लोक जिस पुराण का नाम स्कंद पुराण फिर भी वेदव्यास जी को लगा स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयन श्रुति गोचर स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं को वेदों पर अधिकार नहीं है उनका उद्धार करने के लिए एक लाख श्लोक रचित वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की बहुत कलयुग के जीवों के लिए वेदव्यास जी ने बहुत लिखा लेकिन आश्चर्य की बात भक्तों वेदव्यास जी कलयुग के दूसरों के जीवों का उद्धार करने के लिए इतना इतना परिश्रम किए इतनी इतनी मेहनत किए परंतु इतना लिखने के बाद वेदव्यास जी स्वयं संतुष्ट नहीं थे स्वयं सेटिस्फाइड नहीं थे अब बताइए जिस वस्तु की रचना करने से खुद सुखी नहीं है तो उस वस्तु से दूसरे लोग कैसे सुखी हो सकते हैं वे खुद समझ नहीं पाए कि मेरी रचना में क्या कमी है मेरी रचना में क्या घट रहा है एक दिन की बात बद्री का श्रम में अलखनंदा के पवित्र धारा में स्नान करके वेदव्यास जी बैठे थे और उसी समय वेदव्यास जी के गुरु नारद मुनि वहां पर आए नारद जी को देखकर वेदव्यास जी जैसे एक बीमार व्यक्ति जैसे एक मरीज अपना हाथ डॉक्टर के हाथ में रख देता है वैसे वेद व्यास जी ने अपने दोनों हाथ नारद मुनि के चरणों में रख दिए नारद जी से प्रार्थना करने लगे प्रभु मैंने इतना इतना रचना की मैंने इतने ग्रंथ लिखे चार वेद 108 उपनिषद 17 पुराण महाभारत अनेक ग्रंथों की रचना परंतु प्रभु यह सब लिखकर मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं बताइए मेरी रचना में क्या कमी है मैं क्या भूल रहा हूं मैं क्या मिस कर रहा हूं तब नारद मुनि ने अपने शिष्य वेदव्यास जी को कहा कि हे वेदव्यास जी क्या बताऊं गुरु का अधिकार होता है अपने शिष्य को डांटना वास्तव में जो गुरु अपने शिष्य को डांटते हैं वही सही गुरु है बाकी प्रशंसा करने वाले गुरु तो बहुत होते हैं 
परंतु अपने शिष्य को दांट कर जो ठीक करे गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है घड़ घड़ काढ़े खो अंदर हाथ सवार दे अंदर हाथ सवार दे बाहर मारे चो एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा है गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है गुरु जो है एक कुंभार के समान कुमार जानते हैं मटके बनाने वाला गुरु उस मटके बनाने वाले कुंभार के समान है कुमार जो होता है मटके को बाहर से बहुत पीटता है कई अज्ञानी व्यक्ति को लग सकता है कि मटके को क्या फोड़ना चाहता है परंतु वह कुंभार जो होता है वह जानता है कि जब तक मटके को पीटा नहीं जाए न जाए तब तक वह ठीक नहीं होता है परंतु वह कुंभार बाहर से मटके को कितना भी मारे परंतु अंदर से हाथ सवारता रहता है एक हाथ अंदर होता है एक बाहर होता है वैसे कभी कभी गुरुदेव हमें दांत देते हैं हम पर क्रोध करते हैं परंतु इसे समझना चाहिए जब तक गुरु किसी शिष्य पर क्रोध नहीं करते हैं तब तक शिष्य पर गुरु की कृपा नहीं होती है नारद जी ने आज वेद जी को बहुत डांटा है नारद जी ने कहा वेद जी आपने तो बहुत कुछ लिखा आप तो बहुत कुछ लिखा लेकिन फिर भी असंतुष्ट हो सत्य कहूं वेद जी नयत चरित्रम पदम हरेर यशो जगत प्रवीतम प्रग्रहित कर ही चित केवल इस जगत को ही नहीं त्रिभुवन को तीनों लोगों को पवित्र करने वाली वाणी क्या है कहते हैं उस हरि के रूप गुण और लीला की कथा भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण और लीला की कथा जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक न तो आपको सुख मिलेगा न तो कलयुग की जनता को तदवायसम तीर्थ मुशंती मानसा न यत्र हंसा निर्मन्य शिक्षा वेद व्यासी सत्यवाद बताऊं आपने बहुत रचना की करोड़ों श्लोक लिख दिए परंतु जिस श्लोक में और जिस ग्रंथ में कृष्ण का गुणगान नहीं होता है उस श्लोक को और उस ग्रंथ को कौवे का तीर्थ माना जाता है कौवे का तीर्थ है जिस लीला में जिस गान में जिस कथा में कृष्ण नहीं होते हैं और ऐसे ग्रंथों के को पढ़ने के लिए कौवे आते हैं बड़े बड़े मुनि मनस्वी साधु संत महात्मा इसे देखते तक नहीं है सत्य बात तो यह है तदवाक भी वर्षो जनताग विप्लव यस्मिन प्रति श्लोक बद्ध वापी अब आप एक काम करो आप अपने जीवन के अंतिम कमाई के रूप में अब अंतिम ग्रंथ के रूप में ऐसा ग्रंथ बनाओ जिस ग्रंथ से कलयुग के लोगों का कल्याण हो और उस ग्रंथ में 
भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण तत्व लीला का वर्णन करो वेदव्यास जी जब तक कृष्ण लीला रचित श्रीमद भागवतम की रचना नहीं करोगे तब तक न तो आप सुखी हो सकते हो न तो कलयुग में आने वाले लोग सुखी हो सकते हैं भागवत की रचना करो और क्या बताऊ मैं नारद मुनि अपना अनुभव करें दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं नारद मुनि कहते हैं मैं मेरा पहला जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के गोद से और मेरे पिता ब्रह्मा ने करा कहा कि तुम विवाह करो परंतु मुझे विवाह नहीं करना था मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे श्राप दे दिया मेरा दूसरा जन्म उपबरण नाम का देवता बना और एक दिन ब्रह्मा जी के तीर्थ क्षेत्र में एक धार्मिक क्षेत्र में मैंने किसी स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि डाल दी देखो किसी सत्वगुणी जगह में किसी धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों के ऊपर बुरी दृष्टि डालना ये बहुत बड़ा पाप है तो ब्रह्मा जी ने नारद को दूसरा श्राप दिया कि तुम्हारा जन्म शुद्र कुल में हो जाए नारद मुनि वेद जी को कहते हैं मेरा तीसरा जन्म द्रुमिल गोप के वहां हुआ मेरी माँ का नाम कलावती था जन्म से ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और और मेरी माँ दूसरों के घर पर बर्तन मांझकर भोजन बनाकर कुछ पैसे कमाती थी एक दिन की बात चतुर्मास का समय था यही दिन चल रहा था और हमारे गांव में कुछ महात्मा है और उस महात्माओं की सेवा करने का अवसर मेरी माँ को मिल गया मेरी माँ उनके लिए भोजन बनाती थी और मैं उस महात्माओं की मंडली में बैठता था महात्माओं के मुख से भागवत कथा सुनकर और उस महात्माओं का झूठन उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित तो विजय उस द्विज उस ब्राह्मण उस भक्तों का उच्चिष्ट खाकर और कृष्ण कथा सुनकर मैं शूद्र था परंतु ये कृष्ण कथा भागवत सुनकर आज मैं नारद बन गया मैं बहुत बड़ा पापी था दो दो तीन तीन श्राप मुझ पर लगे थे पापी था लेकिन आज उस कथा का प्रभाव तो देखिए नारद नारद जी की के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे नारद मुनि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका आदर देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं और नारद मुनि वेद जी से कहते हैं उस भागवत कथा का प्रभाव तो देखिए वेद जी आज यहां इंडिया से यूरोप जाने के लिए फ्लाइट में टिकट खरीदनी पड़ती है लेकिन ये नारद जब चाहे तब जहां चाहे वहां बिना बजाकर पहुंचे दुनिया झुकती है हमारे चरणों में भागवत के प्रभाव से भागवत सुनिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे आप सुखी नहीं होगे और कलयुग में आने वाले लोग सुखी नहीं हो सकते भागवत की रचना इतना कह के नारद मुनि चले गए ये गुरु का काम लेकिन निर्गते नारद सूत भगवान बाद रायण ये वेद जी हमारे जैसे नहीं थे गुरु कितना भी बोले कितना भी समझाए दाते लेकिन हम तो थे वैसे ही हैं धोए हुए मूले जैसे लेकिन वेद जी ने अपने गुरु की बात को स्वीकार की गुरुजी चले गए ब्रह्म नद्या सरस्वत्याम आश्रमे पश्चिमे तटे सम्या प्रास प्रोक्तम ऋषिणा सत्व वर्धन ब्रह्म नदी के तट पर 
वेदव्यासी का आश्रम था जिस आश्रम का नाम शम्याप्रास था और वे, वैसे तो वेदव्यासी के पास बहुत सारे शिष्य आते थे परंतु वेदव्यासी ने बोर्ड लगा दिया एक महीने के लिए मैं किसी को नहीं मिलूंगा क्योंकि कुछ विशेष वस्तु को उत्पन्न करना था और वेद व्यासी उसी समय भक्ति योगेन मनसी भक्ति योग के द्वारा वेद व्यासी ने अपने मन को वश में किया सम्यक प्रणी हिते मले वेद व्यासी सभी अमलों से मुक्त और वेद व्यासी समाधि में बैठे हैं समाधि में बैठे बैठे अपश्यत पुरुषम माया चतत यत पाश्रयम उस समाधि में बैठकर सबसे पहले वेद व्यासी ने भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करने के बाद उसी समाधि में वेद व्यासी ने माया का दर्शन किया वो माया कैसी यया सम्मो हितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम वेद व्यासी ने देखा कलयुग के लोगों की स्थिति बैठे थे द्वापर के अंत में लेकिन भविष्य देख लिया वेद व्यासी ने कलयुग के लोग सबके मन में शांति होगी सब लोग चिंतित होंगे आज देखते हैं आप व्यक्ति केवल पत्नी और एक बच्चे का भरण पोषण करना होता है लेकिन रात को ऑफिस से घर पर आता लगता है मनमोहन सिंह ने सारी भारत का भार इसी को सौंप दिया इतना चिंता में रहता है कितना टेंशन में भय होता है क्रोध होता है देखा वेद व्याजी ने समाधि में बैठे थे और सभी कलियुग के लोगों के स्थिति का वर्णन माया का प्रभाव वेद देख लिए अब वेद व्याजी समाधि में बैठकर इच्छा की अब कलयुग के लोगों को उस माया से कैसे मुक्त कराया जाए क्योंकि माया बहुत बहुत खतरनाक वेद ने देखा कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए राजदंड येन येन नदी तुबाए माया इस संसार के सब को परेशान कर रही है और उस माया से मुक्त करने के लिए वेद को समाधि में बैठ बैठे उपाय मिला अनर्थो उपशम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज वेद समझ गए जब तक अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं की जाएगी तब तक इस माया से मुक्त कोई नहीं हो पाएगा क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या हे अर्जुन ये जो सबको दुखी करने वाली माया जो है मेरी शक्ति है इसे समझना इसे लांगना बहुत मुश्किल है लेकिन मामेव ये प्रपद्यंते माया मेता तरमती थे लेकिन यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है वह तुरंत माया से मुक्त हो जाता है वेद ने समाधि में बैठे बैठे इस चीज को देख लिया जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं होगी तब तक माया से कोई मुक्त नहीं हो पाएगा और भक्ति का सबसे पहला पहलू श्रवणम बिना श्रवण किए भक्ति नहीं हो सकती है और श्रवण करने के लिए भागवत की आवश्यकता होगी लोकस्य जान तो विद्वाम चक्रे सात्वत संहिताम वेद ने देख लिया भागवत की रचना करनी होगी वेद में समाधि में बैठे हैं वेद की बात को जैमिनी ऋषि सुन रहे हैं और बद्रीनाथ आश्रम में गणेश जी उस भागवत को लिख रहे हैं वेद जी समाधि में श्लोक बोलते गए गणेश जी लिखते गए बोलते गए लिखते गए और लिखते लिखते बारह स्कंद तीन अध्याय 1270 उवाच 18000 श्लोक और पांच लाख छहत्तर शब्द का रचना वेद ने किया और श्रीमद भागवत ग्रंथ प्रकट हो गया बोले ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की 
ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की भागवत प्रकट हो गया अब आप अपने घर पर हम हमारे घर पर केवल इससे ही सब कुछ पूरा नहीं होता है कहानी खत्म नहीं हुई यहां शुरू हुई कुछ लोग कहते हैं भागवत आ गए हमारे घर पर हमारे घर में भगवत गीता पड़ी है वो भी लाल कपड़े में बांधकर उसको बहुत जोर से गांठ लगाकर मंदिर के ऊपर रखी है बस केवल दर्शन करते हैं सुध गोस्वामी कहते हैं यश्याम वे श्रुय माणायाम इस भागवत को पढ़ना और सुनना होगा जब तक भागवत को पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा और जिसने भागवत को पढ़ लिया सुन लिया यश्याम वे श्रुय माणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुनसाम शोक मोह भयापह इस भागवत को यदि कोई सुनता है तो भागवत सुनने वाला व्यक्ति शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है शुरू में क्या सुना था इस संसार में सब लोग दुखी शोक मोह और भय के कारण और यदि कोई भागवत सुन लेता है तो शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है वेद ने भागवत की रचना की और सबसे पहले वेद ने यह भागवत अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया और सुखदेव गोस्वामी ने यह भागवत महाराज परीक्षित को सुनाया और भक्तों वही भागवत इतना दिव्य ग्रंथ आप ऐसा मत समझिए कोई भावुकता है भागवत इज अ साइंस भागवत एक विज्ञान है और इसे किस प्रकार से हमारे जीवन में अप्लाई करना ये हम सबको जानना है तो मित्रों आज प्रथम दिन है और आज के दिन में हमने क्या क्या श्रवण किया फिर से जान लीजिए सबसे पहले हम ज्ञान के बारे में जाने ज्ञान की आवश्यकता पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए दस प्रमाण का वर्णन किया और उस दस प्रमाणों में से सबसे बेस्ट कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज पूर्ण और शुद्ध प्रमाण है शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण क्या है वेद वेद परफेक्ट है इसके बहुत सारे दृष्टांत सबूत फिर उस वेद का जो सार है किस प्रकार से बहुत सारे पुराणों की रचना हुई और श्रीमद भागवत जो है वेदों का सार और ये ग्रंथ भागवत ग्रंथ जो है वेदों का सार है और इस भागवत को यदि हम पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं तो वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है भक्तों आने वाले छह दिनों में अब तो मात्र भागवत के ऊपर की चर्चा हुई अब हम इसे खोलेंगे और इस भागवत के पंचम स्कंध के पंचम अध्याय में भगवान ऋषभ देव के द्वारा उनके सौ पुत्र को जो उपदेश दिया गया है वह उपदेश हम श्रवण करेंगे ऐसा उपदेश जिससे हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और शोक मोह भय से मुक्त हो सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा